0: 1月になりましたけどもね、2 0 2四年始まりましたけども、あまりいつもとテンション変わらずで、のんびりいけたらなと思いますよ。なんかその、あれですね、こう、お正月ですね、みたいなのは、まあ1月1日の時はまあそういうテンションにもなりますけれども、ちょっとあれですわね、こうやっぱ2日になってくるとまあ戻ってきますわね。このなんか戻ってきた時のこの、ど、どうテンション持っていけばいいのかというところがね、あの非常に苦手っちゃ苦手なところもありますけれども、まああんまり気にせずにいつも通りいつも通り始めてまいりたいと思います。ということで、えー、本日もよろしくお願いします。せちがらいようを生き抜くのは至難の業。それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組はデースイレイディオ。白ふじゃ言えない、あんなことこんなこと、たまったまんまじゃ具合が悪い。喜怒哀楽まるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロイはメンタルながら虚勢を張ってきてます、みよしです。まあ、言うてもそんな、なんか、2024年になってからね。そんな日経ってないですからねも。何日間前はまだ2023年でございますから、そんな急には切り替わらんわな。<笑>っていうのも思いながら、まあ、今まで通りお酒を飲んでいきましょうよというようなお話でございます。えー、な<笑>汚いね、喉の、ね、ガラガラが出ましたけれどもね。はい、今回なんですけども。冬季限定シリーズをいたただきたいと思いますいいますですわね。やはり、冬季限定と書かれていると、途端に何かこう、買わざるを得ないと言いましょうか。今しか買えないんだら、今私が買わせていただきますっていうようなね、そういう感情に、ね、なることがよくありますけれどもね、今回何かというとね、えー、あれでございますよ。キリンさんのディールをいただきたいなというふうに。思いますよね。ちょっと待って、これね。あの、ちゃんと、一回ちゃんと調べるわ。毎回いつもね、あの、事前にやってるつもりでいるんですけど、忘れちゃった今日はね。あの、これですよ。冬季限定の本麒麟のやつが出ました。はいはいはいはい。ちょっと待ってくださいよ。ただ、もうちょっとで出るから、ちょっと待ってくださいよ。はい。ということで、え、本麒麟、味わい濃厚、冬仕立て、麦の旨味たっぷりを、今日はいただいていきたいな、というふうに思いますよ。はいはいはい。もうね、パッケージがなんかね、ちょっとゴージャス感あるんだですよ、もう本当にねあのキリンのビールってどちらかというとか、まあ、ちょっとね白いイメージ白いイメージの感観予想される方多いと思うんですけどほんのりこうゴールドがかっていてグラデになってるんですよね下の方がちょっと濃いめの金になってるんですけどまあこれがビールっぽさを出してるしなんか所々にね雪の結晶の雪の結晶ってった今雪の結晶のね銀色のマークがねこう散りばめられていて冬感が出てとっても可愛いなっていう風に思うんですけれどもねはいはい。ということで、冬の冬季限定ということで何が変わったんだろうというところ、今サイトで一生懸命調べております。あー、冬にぴったりな濃厚な味わい。ほう。世界中から厳選した麦を使用し、旨味をじっくりと抽出。濃厚で味わい深い旨味のコクが、旨味とコクがぎゅっと詰まった。えこの冬にぴったりの味わいに仕上げました。はい。えー、その、あ、ここね、ここなのよ、ここなのよ、言いたかったのは。いや、まだまだ前半ですから、まだそんななんか<笑>、な、それは私も思いましたよ。あら、これ普通のことじゃねって思、お前普通のこと言ってんじゃねって思いましたけども、こっからが特徴的なんですから。待ってください、わかりました。今から読みますから。えー、長期低温熟成による澄んだ飲み心地を実現したということで、えー、本麒麟と同じく、通常の 1.5 倍ものを長時間で、え、低温熟成し、苦味を抑ええー、雑味のない澄んだ味わいに仕上げましたと。えー、麦の濃厚な味わいがありながらも、飲み焼きうううままさどういいういのを演出しているそうでございますじっくりじっくり低温で熟成しているというところがですね、非常に良いということだそうです。ちなみにね、この冬季限定というところで、結構やっぱ冬になりますとお鍋を食べたりですとかね、ちょっとこう、濃いめのご飯を食べたりすることが多いかと思いますけれども、まあそういうね、えー、冬にぴったり、その旨みたっぷりのご飯に合うような味わいというところも追求されているそうです。今ね、なんかサイト上ではですね、金のクリーム煮とかカジキの照り焼きとかビーフシチューなんかと合うようにできてるんですよみたいなことがね書かれていたのではぁ、あ、そうですかと思いながらまあ私そんなまぁ、あ、ビーフシチューはあれでしょだから肉煮込めばいいしチキンのクリームにも材料煮込めばいいんですかカジキの照り焼きはちょっとあれだね、難しいね。照り焼きの照りは何照れ、照れ、てれ、てれ、てり焼きの照りはあれでしょなんかこう、かけるんでしょみりんかなんかをこうペロペロペロってかけながら焼くみたいな感じでしょまあ、ちょっとめんどくさい。めんどくさいとか言ったらダメなんでしょうけどね。あの、できればこう、ね、料亭で作っていただきたいご飯でございますけど。まあ、そんなことはさておきとりあえず飲んでいきましょうということでね。はい、ということで、スタバのマグカップさん。うん、ね今年もね、大活躍の予感しかしておりませんけれども。早速ですが、冬季限定のお酒を継がせていただきたいなというふうに思います。いきますよはいよ。ほい色をね、まずは見ていこうじゃねえかということでございますけれどもね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。いやあ、金色、金色でございますよ。金色ののに降り立つなんちゃらでございます。ほんと素敵。ああ、素敵な色ね。本当にね、ビールっていうのはなんでこんなに毎回見ていい気分になるんでしょうか。ということで、あ、でもね、ちょっとね、濃いかもしんない。他のやつより。うっすら濃いめかな、っていう感じがいたしますけれども。どうなんでしょういただきます。あ、麦の旨みすごいね。あなんと。じゃあ、うまいね。うまいね。味わい。テーマは味わいって感じでございます。ああでもなんか冬っていうのはそういうもんなのかもね。味わい深いものが飲みたくなる、そういうタイミングなのかもしれません。結構しっかりと、まあ、そのなんか苦味を抑えるみたいなところもありましたけれども、まあ、よくそのね、ビールの苦味とか切れ味とかでね、ビールの特徴を表現したりすることがございますが、本麒麟のね、この味わい濃厚冬仕立てに関しましては、かなり麦の旨味、旨味ですね。これは本当に旨味だと思いますけど、その味わいの深さみたいなところに結構、全振りしてるような感じがあるビールだなというふうに理解をしました。うーん。あ、美味しいね。そうそうそう。なんか本当に、本当になんかその、麦の旨みだよね。これなんか、香ばしさすら感じる、うん、イメージがあるかもしれないですね。うーん。なんからほら、夏場とかだとさ、そのなんかこう、結構喉越し重視というか、あの、暑い中にこう、スパッと切れ味のいいものを、こう、喉越しを感じたいみたいなのでビール楽しむ方も多いと思うんですけど、冬ってどっちかっていうと、ちょっとあの、こたつとか、それこそね、うちはホトカーペット派なんですけどね、ホトカーペットとかでこう、毛布をくるまってえ、もうこたつ代わりみたいな感じにしてるんですけど、そこにこう、くるまりながらこう、お酒をゆっくりと味わうみたいなことをして、まあ、よりね、この、味わい重視みたいなところがあるかと思うんですけど、そこをなんかうまいことついてきてるような。感じはあるかなと思いました。当期限定さすがでございますわね。こうやってやられちゃうとすごい美味しいもんね。そうそうそう。そうだからなんか本当にご飯、これはね、ご飯何でも合う気がする。そのなんかわりかしそのね、えっ、ー、と、冬暖かいものをね、召し上がる方が多いと思います。ご家庭の中ではね。家族の方、家族がいらっしゃる方ですと、こう家族でこう鍋を囲んだりとか、暖かいシチューをこうみんなで振る舞ったりとかっていうことをやられると思うんですよ。そういう家族の暖かさとご飯の暖かさとダブル、ダブル暖かさ。さみたいなのでね、幸せを噛みしめられるんじゃないかと思いますよ。本当にね、うん、コチトラーも料理噛みしめるだけで精一杯でございますけども、皆さんはいいんじゃないですか。幸せを噛みしめていただければと思いますけども、そんなさなかにこの本気に入れたらもうとんでもないことになりますよ。噛みしめるものが多すぎるわ。ねえ、本当大変ですよ。うーん、嬉しいね。なんかキリンのビールこんなにちゃんとじっくりじっくり。味わったの結構、初ぐらいの感じかもしんない。いつもね、あの、スーパードライさんにお世話になってますしね、一番搾りさんとかもね、お世話になってるんですけど、本気に美味しいね、これね。うーん。いや、いいわ。今だけらしいんでね。それこそ本当冬季限定ということなので。まあ冬っていうものをいつまでと捉えるかは人によっても若干の差はあるかもしれないですけどね。まあおそらく一般的なところでいくと1月2月で終わりだと思いますので。早いうちに皆さん見つけたら購入されるのをお勧めいたします。ビール好きな方ね。ちょっと。冬なもんでね。いつもの本麒麟とはちょっと違うんじゃないみたいなところとか。まあ他のビールとの違いみたいなところを感じられてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、冬限定の本麒麟味わい濃厚冬仕立てでございました。ね。本当に名前にグわぬ味わいの深さというか濃厚な仕立て具合でございましたのでね。はい。楽しく飲みながらおしゃべりしていければなというふうに思いますけれども。まあ、あの、なんて言うんでしょうかね。2024年になりましたけど、まあ、急に2024年の話なんで、そんなにポンポンポンポン出ないわけでございまして。まあ、2023年を全力で築っていきましょうよっていうようなお話でございますよ。まあ、そりゃそうでしょう。まあ、言うても。2023年も12月の末ぐらいに起きたことはまだまだ語り尽くせてないところが多いでございますからね。M1 グランプリ見ましたいや、よかったねー。ほんとに。ね。<笑>急にテンション上がっちゃう。面白かった。いやー私てね、だからその、えっ、ー、とね、年末ぐらいに、それこそあの、前職のね、ハーブ健康本舗のあ、まあ昔勤めてた人、まあ要は辞めた面々で、ちょっとお食事会みたいなのをしたんです。まあ家でね、お呼ばれしてホームパーティーみたいな感じで、私もなんかアイスとか持ち寄ったりとかね、しながら、みんなでご飯食べて、ダラダラしてたんですけど、その時にね、あのー、あれを見てたんですよ、TVer で。えー、M1 グランプリ2023も見たんでございます。M1 グランプリはね、皆さんご承知かと思いますけど、漫才の祭典でございますよ。ね本当世界、世界じゃないよね。日本各地にいらっしゃる、もう漫才師の皆、皆様が、まあ、この年に一度の祭典に向けて皆さん頑張るわけでございまして。やっぱ、ここで歴代王者となった方っていうのは、まあ、その後のね、活躍っていうところの幅がまた全然変わってくるよね、みたいなお話になってくるわけでございますよね。えー、8000組以上いいたんじゃないかな確か確、ね、8,000 組以上の中から1番になるというのはもうそれだけのドリームというものはやっぱ違うわけでございますけど本当にね激アツでございましたまあ見たのはね決勝戦なんですけど。YouTube とかで、敗者復活戦とか、準々決勝とかのやつが、ちょこちょこ上がってたりするんですよ。あれをね、ちょっと見てる感じですと、やっぱりもう、それぞれのコンビがね、やっぱそれぞれの色を出しながら、まあ、このねタで勝負だっていうような熱い気迫みたいなのがね、もう動画からもわかるぐらいの、すごい熱戦だったんですよね。結構好きで、もうこの M1 グランプリのね、こういう温度感みたいなところは好きなんですけど、うーん、なんかそんなに面白かったんだってぐらい今年面白かったんですよね。すごい感動しました。ちなみにあの皆さんね、歴代王者とか全員言えますかなんかいっぱいいますもんね。いっぱいいますもんねっていう言い方もあれなんですけど、もともとね、この大会自体、一番最初が2001年からのスタートになりますわね。はいはいはい。もう皆さん今ちょっとなんか2001年から誰が最初だっけっていうのをね、頭の中でイメージしながら聞いていただければと思いますけど、もうさらっと言っちゃうから、あのクイズ形式にもしませんよ。もうさーっと言っちゃいますからね。えー、2001年が中川家のお二人でございます。で、2002年になりますと、まさ田田岡田のお二人でございますあ、ねあねえー、2003年、えー、フットボールアワーでございます、はい。2004年になるとアンタッチャブルですね。はい、ザキヤマさんと、ね、柴田さんでございますけどで。2005年がブラックマヨネーズ。はあ、懐かしいですね。えー、2006年が、えーあ、ごめんごめん。出な,なくなった一瞬あ、ね。チュートリアル。あそうチュートリアルでございます。はい。そして、えー、その後が2005年に、ん待って、上に行かなきゃいけない。2007年が、あ2007年がサンドウィッチマンになるのか。うわあ、サンドウィッチマンですよ。今ね、なんかついでに、その時に決勝誰が出てたっけっていうのも合わせて見てるんですけど、サンドウィッチマンが優勝した時って、うわぁ、ザブングル出てる時だ。あ、そうか。あと、ハリセンボンね。の画が出てる時らしいですよ。面白いね。そうだよ、そうだわ。で、えー、2008年になりますと、ノンスタイルでございますね。はい、ノンスタイルさんもね、今やもうほんといろんなところで出てらっしゃいますけどもね。えー、2008年が、それで2009年になりますと、パンクブーブーでございますね。はいはいはい、パンクブーブーね。この時ね、笑い飯のネタも結構好きだったんですよね。なんかね、面白かったよなで、パンクブーブーで、えー、2010年が笑い飯ですよ。そそうそう,そうあの、レンちゃんでね,ね、あのね、連続出演されて、笑い飯ですよ。笑い飯の時って2位スリムクラブとかなんですよね。はいはいはい。うわ、懐かしいわ、スリムクラブもね、あったあった。で、えー、その次が2015年。そうそう、2010年の時点で、一回 M1 グランプリなくなるみたいなのがあったんですよね。で、空白の期間がちょっとあるんですけど、そっから再選してまたやりましょうみたいなのがなって。で、その時に出たのが、トレンディエンジェルさんですね。2015年の優勝者がトレンディエンジェルさんでございますね。はい。そして、その翌年2016年が銀シャリですね。銀シャリでございますよ。で、そっからの、銀シャリからの2017年がトロサーモン。あは、トロサーモンでしたわね。はいはいはいはい。そうでございました。はい。2017。そして2018が、えー、霜降り明星でございます。霜降り明星はね、あの、粗品さんが R1 グランプリでもね、優勝なさってらっしゃいますけど。そう、あの、この辺がね、ね、この辺和牛の方がね、和牛のお二人がね、ずっと連チャンで出てらっしゃったんですよね。あと、ミキもよく出てましたよね、この時ね。はい、とかでね、有名な方がたくさん出てるんですけど、今もね、いろんなところで活躍されてる方が多く出てらっしゃるで,で2019年になるとミルクボーイになりますね。ミルクボーイはまだね、私も記憶がちょっと新しめでございますよ。ね、ほんと,おんがいおとんがん、おかんが言うには、んおかんが言うにはって貼ってますかちょっと、う、ろ覚えやった。もうすでにうろ覚えでございましたけどもね。はい、そうなんですよね。で、えー、2020年が、あー、マジカルラブリーでございますね。うわ、懐かしい。マジカルラブリーの時が2位がおいでやす小賀さんだったのか。おいでやすこがね、お二人でございましたね。あー、そうそうそう。小田さんはね、今 MC ね、いろんな番組出てらっしゃいますもんね。で、その次が、錦鯉のお二人ですよ。2021年ね。もうこの辺もね、記憶が新しくなってくるところもあるかと思いますけどね。2021年、錦鯉のお二人でございます。なあすごいよね。実はね、ずーっとこのあたり、原市さんが決勝にずーっと出演されてらっしちゃるんですよね。ここもね、結構面白かったりしますよね。そうで、2022年、昨年、あ昨年じゃねえおととしになりますかね、が、ウエストランドです。ね。ウエストランド井口さんに似ているアイドルとか、めちゃくちゃあの、X っていうかツイッター上に流れてきてましたね。ウエストランド井口ってやつご存知ですか<笑>ど、そんなに似てるのかなウエストランド井口でお仕事を取ってらっしゃいました。ね。すごい、ね。井口関連でめちゃくちゃネタでね、あの、仕事してるっておっしゃってましたよ。なんかいろいろね。はい。そんなこんなで2022年までを振り返ったんですけど、2023年が、え、去年でございました、まあこれもねなんかちゃんと見たのねすごい久々だったんですけど「まあ、m 1グランプリ」って番組自体はですよ結構その何て言うんですかその。結構、ネタもそうなんですけど、ネタに始まる前に割かしその、いろんなこうヒストリーの部分に焦点当てたりとかもされたりするじゃないですか。で、実際、そのなんか、ネタをされる芸人のコンビのお二人が、その10年以上かかってるみたいなね。決勝の舞台に出るまでに結構10年以上ずっと M1 で続けて、ようやく出れるようになったみたいな方のグループがめちゃおるわけでございますよ。これがね、まずすごいですよね。10年以上かかるって。何かこうさ、自分の人生の中で10年以上かけて同じものに取り組んで、その結果やっと結果が出ましたみたいなことあったっけって思ったんですけど、あの、私、前職のハーブ健康本舗ですら9年8ヶ月なんですよね。あー、そう思うと10年ずっとやり続けて、そして結果を出すってすげえよねって思いながら。ね10年、11年、12年とかですよ。とんでもないことですよね。これに関しましてはね。うん、だからもうそれだけの熱量というか、そりゃ白熱した熱気みたいなのは全然違いますよね。っていうのを改めて実感させられましたね。本当にね。もうね、もう、なんもそのなんか私お笑いに対してそのなんか論理的に何かをロジックで語れるみたいなところはないんですけど、もう単純に面白かった。もうすごいですね。M1 グランプリ2023めちゃくちゃ面白かった。なんか、本当に一から全部ちゃんと見て。一から全部ちゃんと見て、途中でなんかもう別に見なかったら見なかったらで、またおしゃべりしましょうか、みたいなノリだったんですよ。そのね、みんなで見てた時って。でも結局もうフルコンボで全部見通しましたよ、最終的にはね。だからもうね、それぐらいやっぱ見はまるというか、すごいですよ。いや、面白い。本当に面白かった。で、まあもちろんね、そのなんか全組語れて、ちゃうところもありはするんですけど、まあ、とりあえず決勝のね。残った3組ですよ。ここやっぱね、面白かったですね。決勝戦で残った組が、えー、令和ロマン、ヤーレンズ、さやかの3組なんですけど、このね、決勝のネタみんなね、色が違うというか、そこもまた面白かったですよね。令和ロマンに関しては1回戦からもそうな、1回戦というか決勝戦の最初の方からもそうなんですけど、もうほんと安定感というか、もう絶対にこう、間違いないという部分をしっかりついていって、来られるみたいなところが。ね本当に安定感のある笑いっていうのがこんなに居心地がいいのかっていうぐらいもう普通に見ながらもケラケラ笑ってましたね。いやー、面白かったな。でし、私結構そのあのー、ね、あんまり言うとこれネタバレになっちゃうからどうなんですかね。あの皆さんもなんかちゃんと見たいっていう方もいらっしゃるからあんまり言えないんですけど、その、あの、ツッコミのね、あの方のこう、髭がね、こう、顔にこう繋がってるんですけどあの掴みがね漫才の掴みが必ずそこのひげが繋がってるところいじられるんですけどもうその時点で結構好きなんですよねもうねこのいじり方というところはね皆さんぜひ見ていただきたいと、うん、私は思いますけどもねまあネタが面白いんですよまたすごいですよね本当にねでまあイヤレンズですよで、ヤーレンズさんがもう、またこれ全然また色違う。もう、ボケの数。ねすごいんですよ。手数がすごい。もうずーっと喋ってるもん。もう<笑>、ずーっと喋ってて、でもね、ツッコミの人がまた絶妙なのよ。ないいところでね、いいところでいいツッコミされるから、そらも、ね、もう、ね、もう、たまらないわけですよ。だからもうちょっといい、呼吸ができなくなるっていうタイミングがね、結構ありました。ヤーレンズはね、まあ、こんな面白い人がおるんやなって思いながら見ておりましたね。本当にね。で、さやかですよ、さやかのお二人。さやかのお二人はそもそも結構 M1 常連の皆さんで結構決勝戦にね、何度もご出演をなさってるというところから、さやかのお二人自体ももう絶対決めたいっていうね、強い思いもあられたと思うんですよね。で、さやかの1回戦のネタで結構そのもう会場割とガッと沸かせてて、多分、えっ、ー、とね、1回戦の時点では1位だったんですよ。まあほら、点数がついて、上位3組が決勝ラウンドに進出みたいなノリでやるんですけど、その時のさやかさんは、多分一番得点多かったんですよね。で、その、決勝で持ってきたネタっていうのが結構話題になってたっぽくって、あの、見せ算っていうやつをやったんですよ。これもあんまり、その、ネタバレしない程度に言うと、四則演算ってあるじゃないですかね。四則演算って足し算、引き算、割り算、掛け算の4つがあるじゃないですか。で、その、四則演算っていうか、まあ、その、生きていく上で数学ってすごい大事だっていう話から、その、四則演算に1個足しましたっていう話題の入りから始まるんですよ。ご、足にしましたみたいなね。これね、それもその、その<笑>、それが一個、見せ算っていうやつなんですけど、この見せ算について、もうひたすら、ひたすら、新山さんが説明するみたいなね、話なんですよ。新山さんがずっと説明して、後ろで、あの<笑>、ツッコミがね、入ってくるわけなんですけど、このね、絶妙な感じ、もうほんと絶妙な感じ、これがね、たまらないんですよね。本当にね。いや、だしね、そのなんか結構、この見せ算って、なんか漫才の形式というよりはちょっとやっぱ毛色が違ったというか、やっぱ一個ちょっと考えなきゃいけないやつなんですよ。なんかちょっと特殊っちゃ特殊で、だから人を選ぶネタなのかもしんないんですけど、私個人的にはね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。そのなんか今までにない、え、特色で、え、決勝にぶつけてくるっていうスピリッツがそもそも好きなんですけど、その上で、やっぱね、普通に、普通に聞いてて、めっちゃ面白かったんですよ。その、何を言ってるんだこいつ感がね、もう本当に面白くって。そう。で、なんかこの、アフターストーリーみたいなのも放送あるんですよ。実はその、M1 グランプリの翌日に、翌日なのかな終わった後なのかちょっとあれなんですけど、その、その M1 に出た、決勝戦に出たコンビが全員こう、トーク番組があるんですね。そのトークをされるんですけど、その時にね、さやかながおっしゃってたのが、決勝戦で見せたネタは1年前から構想してたみたいな話を聞いたんですよ。つまり、もうその M1 グランプリ出ますっていうのを決めた2023年の最初、もう1月も1月から、決勝でやるんだったらこの見せんのネタをやりたいっていうのをずっと決めてたんですって。えっ、ー、とね、ちょ,ちょこれね、あんまり適当なこと言わんと、ちゃんとね、ちゃんと言いたいなと思ったから、ちょっと一回、一回、ちゃんと調べますけど、あ、いけるかないけるかなちょっと待ってね。あのもうね、あの、さやかで調べるとね、さやか2本目っていうのが検索結果で出るから、みんな調べたんでしょうね、多分ね。そうそうそう、あのね、あの石井さんと新山さんのコンビで、新山さんがもうね、見せざんってずーっとくっちゃべるんですよ。で、新山さんの中でも絶対この2本目のネタはやりたいみたいなのが、あったんですってあったんで,すってで石井さんは「親」ってなったらしいんですけど新山さんがマジ,マジで言ってるみたいなところあるからこれはもうそうだろうみたいな<笑>もうじゃあもうやりましょうみたいなもう腹をくくったみたいなのがあったらしいんです。でそういうねそういうストーリーも聞くといやーこれだから覚悟が違うよねっていや私はわりかしこれを肯定的にめちゃくちゃ捉えちゃって。んでですすよめっちゃ面白くないですかだってそんなもう1年前が絶対これやるんだっていう強い意志で出したネタが面白くないわけないじゃないですかいやそうだからなんかねいろいろ言われてるんですよもうね今ね検索者で一緒に出てきたこ余波みたいなのがねミセザンっていうネタを選んだ余波みたいなのでなんかこうスケジュールがばらしになったみたいなのもネットニュースで出てくるんですけど面白いんだけどな面白かったです。だからもう見てほしい。なんかね、これはこれでね、いいと思うんですよね。まあ、そもそもでなんか、もう王道で攻めないっていうようなものを1年前から計画してたところがもうすでに面白いというか、もうそれこそまさに、なんかもう芸人たる生き様みたいなのをね、すごい感じる。私は割とだから結構ね、今回さやかさんが一番好きだったんですよ。まあ今回ね、優勝は令和ロマンが優勝したと。あ、これ言っていいのかななんかう知らなかった方ごめんなさい,い。令和ロマンがね、一応優勝したということで。はい。なんですけどね、個人的な採用しはもうちょっとさやかかなっていうふうに思いました。はい。ね、なんかその、いいですよね。このネタ自体もね、すごくこう、いろいろ喋れちゃうぐらい楽しいんですけど、あのー、M1 グランプリの見どころってやばい。審査員のコメントみたいなところもね。これはね、今回の審査員が、なそれこそ皆さんご存知かしら。審査員のね、面々はどっかにちゃんと出ているかな。あ、もちろんね、あの、松本、松本人さんは、あの、このタイミングで、今ねど、ちょっとごめんなさいね、あの、どう、どうなってんのかしら。ちょっとあの、なんていうかね、今それこそちょっとニュースにはなっておりましたけどもね、まあちょっと、真偽がわからないということで、え少なくとも、まあ私の耳にはわからないところがありますので、ね、まあこれがどうなのかっていうところがあれでございますけれども、でも、どうもね、どうもね、まあそれはさておきながら、今回の審査員の皆さんが、松本ひとしさん、博多大吉さん、山田邦子さん、中川家礼二さん、富澤さんあ、サンドウィッチマンのね、富澤さん、えー、ナイツの花輪さん、うなばらともこさん。ねえ、まあ、このうなばらさんがね、初めての、えー、審査員ということで、結構ね、えー、有名になっておりましたよ。おりました。ねえ、面白いですよね。そうそうそうそう。っていうような面々で、えー、いろいろとね、こう、厳しい視点でチェックをされてたというところがございましたけれどもね、このやっぱ辛口のコメントとかもね、もちろんそれはそれでまたね、刺激的で面白い、面白いというか、はぁーって思いながらもね、聞いておったんですよ。結構、その、人によるところはもちろん、み、皆さんね、やっぱね、こう思ったことは素直におっしゃるのはもちろん真面目におっしゃるんですけど、どちらかというと山田邦子さんって本当本当にその視聴者と同じ目線で見てらっしゃるみたいなコメントが結構多くてこれまあ良い,い悪いは分かんない正直でも私は割と共感する部分が多かったというか本当に面白いなあなた11年間何しよったみたいな感じのことを言うのが山田邦子さんなんですよで対してその隣にいらっしゃった博多大吉さんがかなりシビアなんですよやっぱりもう本当に審査員としてえちゃんと審査をするという視点でもう厳しいこともまっとうにその場でおっしゃいますしあーもうこの人が一番真面目に見てるんだろうなっていうところが伝わるようなコメントをされてたので、やっぱそういうもう審査員としてのモチベとして、もうしっかり真面目にね、受けてらっしゃったんだなっていうのをすごく感じました。他の方もね、もちろんすごい、あの、シビアにおっしゃるんですけど、あのー、いろいろ皆さん色がありますよね。ナイツの花輪さんとかになると、やっぱ結構ね、ここはちょっと自分がボケて場を和まそうみたいなそういう発言があったりとか、あとは、その、中川家玲児さんもね、結構ストレートにスバッと言われるタイプの人なんですけど、面白い時面白いってめちゃくちゃね、言うみたいなところがね、良、えー、かったりもするみたいなところもありますし、そうすると、うなばらともこさん、今回初めての審査員ということで、うなばらさんはうなばらさんで、もう、素直におっしゃってました。その、なんかやっぱ、緊張するっていう言葉をおっしゃったりとか、もうなんか、これでね、人の人生が変わるっていうところに対して、やっぱ素直にも怖いみたいなね、えー、こと、ニュアンスのことをね、おっしゃってたので、いやそうだよねって思いながら、心情を察すると審査員が一番なんか気が気じゃないというかね。なんかこの一言でどう転ぶかわかんないみたいなところも含めるし、評価でね、点数を出すみたいなところもすごい難しいと思うんですよ。いやー、だからね。あの辺審査員の方が結構大変なんだろうなって、私はちょっと思っちゃったところはありましたかね。か結構その審査員のコメントとかでも、もうそれこそネットニュースに上がるぐらいなんで、皆さんも思ってらっしゃる部分もあるんだとは思うんですけど、歌ネタに関するコメントとかって結構印象的だったりしたんですよね。実際そのなんか歌ネタのコンビがいたんですよ。歌ネタはね、誰だったかなえー、っとね、あ、ダン、ダンビラムーチョのお二人は、あの歌ネタだったんですよ。あの、なんだっけ、えー、天才観測とか歌ってたやつね。えー、そうそうそうそう、なんかカラオケボックスをやるみたいな感じのやつかなとかのネタだったと思うんですけど、結構ね、この辺に対しては、その、何ですかね、歌ネタは漫才師としては作りやすいものだから、みたいなことをレイジさんがおっしゃったりとか、あと、まあ、他の歌ネタで、あれなんだったっけ、あの、西木野明さんの、あ、そうそうだ、だから、モグライダーですよ。西木野明さんの、えー、空に太陽がある限りの歌を、あの、もじった歌ネタっていうのをされてたんですけど、まあ、大吉さんがね、やっぱそこに対して、やっぱ歌ネタの宿命みたいなところをおっしゃってありましたね。やっぱ、その、展開がどうしてもね、読めちゃうというか、まあ、それを乗り越えるためにどうしたらいいのか、みたいなねちょっとモグライダーさんに関してはやっぱその、えー、あも、うん、ちろんツッコミの方もそうなんですけどボケの,、ね、あの方のあこういうこうモグライダーの名前が名前が今、ね、出てこないわモグライダーはねあのねあのねな何さあのボケの方がね結構もうほんと独特がともしげさんだともしげさんこのともしげさんがねかなりそのなんか爆発力がある人というか、もう、すごい、て、な、天才タイプなん、みたいなんですよね。その天才タイプに対して、こう、芝さん、すっこみの芝大介さんが、上手にこう、活かしていく、みたいなのが、結構面白かったりする、みたいなところで、やっぱその、展開が読めちゃう、みたいな部分が、その、ともしげさんの良さを、やっぱ、うん、なんか、言い方悪いけど、殺しちゃう、みたいな、ことを、まあ、ざっくり言うと、そういうニュアンスで、こう、大吉さんが語られてたのを聞きながら、ああ、確かにな、って思う。まあわ、面白かったんですよ。普通に面白かった。まあ、わかんないからって、そういうの、論理わかんないから、あおもろーって思いながら聞いてましたけど、言われたら確かに、あのー、こんな風になるんだろうな。ああ、やっぱり。っていうような面白さだったんですよ。ねいうのもあって、なんかそこがやっぱりちょっと裏切っていく、期待を裏切っていくみたいな、笑いにするっていうところが、こう、プロの難しさみたいなところがあるんだろうな、みたいな。そういえばね、こう、専門性の高い部分っていうところに触れると、やっぱね、この人たちはやっぱ仕事として、ね、この辺を真剣にやってるんだなっていうところを改めてこう実感できるな、というのを、すごい思いましたね。そうそうそう、難しいですよね。あと、この、敗者復活戦でね、獅子頭っていうコンビのね、お二人が上がってきて、なんですけど、うん、ここもねいろいろ考えさせられる、えー、コメントありました。コメントというかどちらかというとこのネタ自体がね、あのシシガシラのそのボケのバ、あ違う突っ込みの方があのー、ハゲてらっしゃるわけでございますよ。でハゲネタなんですよね全部。もうこれはあの実際にその M1 グランプリの番組の中でも言及されておりましたけど、ハゲネタしか持ってないと。言われてたんです。で、もうほんとハゲネタ一本でやってきてて、ただそのなんか、ハゲネタでやるのってどうなんみたいなのを松本さんがおっしゃってありまして。うん、そう、そこがね、なんか、えっ、ー、と、それ以外にもあるなら、それもちょっとやってほしいみたいなところだったかな。なんかね、それをね、ずっと言われてて、あー、なるほど、なんかね、これ難しいのかなーって思いながら。えー、思いましたけれどもね。いや、そう。だから、結構、コンプラーが厳しいじゃないですか。いやなかなかね、やっぱりその、人の容姿とか、だから、ハゲとかデブとかね、そういうのでいじって笑いを取るみたいなのが、そもそもなんか、やっぱり、受けづらくなってきていると思うんですよ。ていうか、そんなので笑いを取るなんてどうかしてるっていうような感覚みたいなところが結構浸透してきちゃった中で、やっぱりこの辺のコンプラーを軸に作る笑いみたいなところって、相当難しいと思うんですよねなんかやっぱ獅子頭さんとかまさにだから決勝まで行くからそうなんですけど多分そこが嫌に思えないような作りっていう工夫があるからあれは成り立ってると思うんですよ。なんかもうあくまで信頼関係がもう人でわかるもう初めて見た人にも伝わるような形であれがやれているので面白かったりするっていうのはあると思うんですけどとはいえネタ自体はやっぱハゲ。なのでじゃあそのハゲっていうことに対して素直に笑える人と笑えない人が出てくるみたいなところでいくと難しいですよね。そのねハゲネタ一本でやってるんですって言われたんですけどじゃあハゲネタ1本でやってた時にじゃあファンってどこまで拡大するんだっけみたいなねとかがかなり。シビアになってくるのかなーって、私もなんか見ながらちょっとシューンってなりました。なんかコメントとかね、受けながらね。私は別にハゲネタ作ってるわけじゃないんですけど、なんとなくこう一緒になってシューンってしちゃったみたいなところがありまして。でもね、なんかそこをね、逆境を乗り越えてね、ハゲネタ一本で今後も頑張りますっていうおっしゃってあったので、まあそれはそれの覚悟があるから、それも面白いなと思いながらね、えー、見ておりましたけれどもね。まあだからこれはあれですよ、もう前にエピソード6で言いましたけどもね。教師一人みたいなものはね、プロがやるから面白いんだって、素人が勝手に<笑>土足で踏み込んでいい領域じゃないので、そこは皆さん気をつけた方がいいですよ、本当にね。あ、面白ければいいみたいなことをおっしゃるあ、面白くない素人の方っていっぱいいますけど、本当に、本当にレベルが違うので、気をつけた方がいいですよ。あのね、面白いければいい、何言ってもいいだろうっていう論を言うやつほど全然面白くない時はありませんか<笑>ほ,ほ,ほんと、びっくりするぐらいそういう時があるので、もうそこ気をつけた方がいいですよね、本当にね。あー、お気をつけなす。というところでございます。あの、なんかやっぱね、この M1 に関していろんなニュース記事が出てますけどもね、全員これね、決勝に残ってるっていう前提でやっぱりね、このコメントとか議論はすべきなのかなって思いますよ。も、ま、う、あ、そもそも8000何、8000組以上の、えー、方が一斉にコンテストに出てて、そのうちの9が選ばれたわけですよ。9組が選ばれたわけですもうまずそこにいる時点ですごいんだよっていうね。まあ、その時点で実力がとんでもないことなんだっていうところを分かった上で、やっぱなんかその、ね、結構批判的なコメントとかすごいよく見るんですけど、なんかちょっと違うよねって思うものも中にはあったりするなーってすごい思ってるので、えー、なんかね、その辺はね、やっぱこのコメントする側の品位というかね、そういう部分もやっぱ問われる時代だと思いますのでね、やっぱちょっとなんか私も発信する上では気をつけないとなってめちゃくちゃ思いますし、そう、でもね、すごい M1 についてちょっと語りたかったところがあったので、今日は話せてだいぶスッキリをいたしました。そう、M1 ってね、面白いね。えー、なんかこう、記念に一回出てみたいですよね。あの、ほら、M1 で一人じゃ出れないから、その、あ、前にね、それこそでも、取引先、えー、ハーブ健康本部時代に取引先の方から、あの、M1 に一回出てみませんかみたいなこと言われたことがあって。そう。でも、それもね、結構、実は最近言われた2年前ぐらいに改めて言われたんですよ。2年前だから、その一回会社辞めっちゃってるんですけど、あの、一回だけご飯どっかで行きましょう、みたいな話になって、一回行った時に、それこそなんか、実はね、あの、M1 に出たいみたいな思いがずっとあって、みたいな。<笑>あの、ぜひね、コスミュさん一緒にもし、ちょっとね、まあ、あの、どうなるかわかんないけど、行けたら行きましょう、みたいな感じで言われてて、ちょっとなんかいろいろね、予定も合わず、出れなかったところもあるんですけど、わかんない。なんか急に来るかもしれないから。その時はね、あの、あれ、一応言いますね、デイスイレイディオムでもね、あの、M1 出ました、みたいな。まあ、それはそれとしてなんかいろんなね、興味ある人とかいたら、なんか、ね、面白いですけどね、なんかたまにはね。私、その辺なんかね、出るのはなんか話題性あるからいいかな、とか思ってた。でも恥ずかしいね。なんか誰がネタ作るんだろうね。ネタ作ってくれる人だったら嬉しいな。<笑>とかね。言ってるから多分無理なんだろうな、とか思いますけどもね。はい。まあそんなこんなでございました。まあね、見るのが一番楽しいですね。お笑いというのはね。はい。ということで、お笑いをまたいろいろ見ながら楽しんでいきたいなというふうに思います。肝臓は定期的に至りつつ明日も頑張りましょう。デイセイレイディをまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。